0: темы дня, Друзья, радио «Комсомольская правда» и у нас сегодня в эфире председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Анна Евгеньевна.
1: Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Мы встречаемся в канун праздника Дня защитника Отечества. И вы председатель фонда «Защитники Отечества». Наверное, всегда нужно рассказывать, чем фонд занимается, чтобы было понимание. Фондов много. Как, как у нас сегодня за кадром было, да, государственный и негосударственный. Поэтому вот вам сейчас слово: основные занятия, основные направления, ну и перспективы.
1: Фонд «Защитники Отечества» – это государственный фонд, который был создан по указу президента России. Подобная структура в нашей стране создается впервые. Никогда в истории таковых не было. Какое основное предназначение этого фонда? Мы помогаем демобилизованным ребятам, которые возвращаются со специальной военной операцией домой, вернуться как можно быстрее к мирной жизни и решить любые их вопросы в зависимости от потребностей и необходимости персонально работая с каждым. это вопросы касаются социальной реабилитации, медицинской помощи, обеспечения лекарствами, обеспечения техническими средствами реабилитации, современными протезами для того, чтобы максимально вернуть утраченные функции, полученные в результате ранения. Это переобучение, если требуется, обучение, трудоустройство, вовлечение этих ребят в патриотическое воспитание молодежи. И, кроме того, также входит в круг нашего, нашей заботы семьи погибших бойцов. А вот фонд занимается именно этими направлениями, то есть совершенно разными, в зависимости от того, что необходимо тем, кто возвращается.
0: Боец возвращается, солдат, офицер из зоны СВО, и ему нужно обратиться, потому что, да, действительно, много говорим и про выплаты, и про какие-то привилегии, которые есть у участников специальной военной операции, а вы, получаете так вот на себе аккумулировали все, это как, как одно окно. Обращайтесь, а мы уже направим по нужному направлению.
1: Действительно так, как выстроена служба. У нас есть центральный аппарат, который отвечает за стратегию, за взаимодействие с министерствами, профильными ведомствами, ФАИВами. Это спускает на регионы. В каждом субъекте Российской Федерации, включая новые территории, в 89 областях, регионах у нас открыты филиалы. К нам пошли на встречу губернаторы и очень ответственно отнеслись к этому вопросу. Поэтому офисы филиалов открыты, как правило, в центре областного центра, областного города. Очень комфортные, уютные, отремонтированные, где находятся не только наши сотрудники, но также и смежные направления и отрасли. Например, служба занятости, МФЦ, ветеранские организации, то есть это, это много, многофункциональный организм да. пол- пол- Помощи. То есть это многофункциональный организм, который будет закрывать все потребности. И человек, который обратился к нам в филиал, сразу же в одном здании, как вы говорите, в одном окне получает помощь по разным направлениям. Там же сидят и юристы, там же работают и психологи, и медики. Поэтому это вот такое место, куда можно прийти. Причем не только получить помощь. Есть игровые комнаты, есть клубы по интересам в ряде регионах. И ребята приходя туда, встречаются с своими сослуживцами, с боевым братством, играют в бильярд, обсуждают какие-то насущие проблемы, с которыми сталкиваются, делятся своим опытом друг с другом. И, в общем-то, это такие уже становятся, как они сами называют, вторым домом.
0: Это уже центр центры, получается, это многофункциональный центр. Да, это, не, это не просто фонд, в который можно обратиться, а у вас же еще, помимо, вот вы сказали, юристы-медики, да, и волонтеры. А вот волонтерское движение, о а чем оно занимается? Это... У нас же очень много любят говорить и говорят про патриотизм. И потом вспоминают, а с чего начинается все. С пионеров, тимуровцы, помощь и так далее и тому подобное. У вас волонтерское движение еще.
1: А, смотрите, я еще не закончила о структуре. Да, Кроме да, да, того, да. что у нас находятся наши филиалы в областных центрах, мы понимаем, что очень много ребят, проживающих в деревнях, в малых городах, в отдаленных населенных пунктах, им не зачастую, особенно если у человека есть инвалидность, неудобно ехать в областной центр. У нас территории большие, области большие. Иногда дорога может занимать 4-5 часов. И, конечно же, поехать просто так обратиться неудобно. Поэтому подготовлен целый штат социальных координаторов. Вы их, наверное, сейчас называете волонтеры. Но это в нашем штате звучит именно как социальный координатор. На сегодняшний день их 3,5 тысячи. Это люди, которые работают специально подготовленные, обученные в муниципалитетах для того, чтобы самим проактив посещать семьи а, тех, кто не приходит к нам или не имеет возможности заранения, за ранения, инвалидизации, или из, просто не знает, что такой фонд существует. Поэтому в каждом муниципалитете, как правило, в кабинете службы занятости, находится социальный координатор, который и ведет прием, и в том числе сам проактивно выезжает в семьи, к ветеранам и а, знакомится с ними, и курирует конкретных людей. Поэтому они знакомы, они работают, он знает, как идут вопросы, помогает им оформить документы, помогает зарегистрироваться на госуслугах. Зачастую необходима помощь по оформлению даже удостоверения ветерана боевых действий. Поэтому мы помогаем оформить и отправить эти бумаги в Министерство обороны. Мы помогаем, например, взаимодействовать с военно-врачебными комиссиями, которые подтверждают факт ранения боевого. Поэтому очень много функций у социального координатора, и это является особенностью фонда, потому что работа идет именно индивидуальная, персонализированная, непосредственно с конкретным ветераном.
0: Я правильно понимаю, что человек, который обращается к фонд, он может ничего не знать, и ему именно там на месте объяснят. И по выплатам, и по мерам поддержки, куда ему обратиться. То есть, по большому счету, обременять себя какими-то знаниями, что я должен обратиться туда, бумажку занести сюда, потом ее перенести в третьем, ему это не нужно.
1: Конечно, работа фонда, она как раз сводит на нет вот этот долгий бюрократический путь человека, который должен ходить и сам выстраивать отношения с, с теми фаивами, ведомствами, которые отвечают за те или иные документы, выплаты и так далее. Вопрос информации, донесенной до самих наших подопечных, да, чтобы они знали, что такая структура сейчас в стране создана. И вопрос наш во взаимодействии с профильными министерствами, которые непосредственно также вовлечены и обязаны оказывать помощь нашим ветеранам. То есть это социальные выплаты, это обеспечение техническими средствами реабилитации протезами, это выдача документов непосредственно той силовой структуры, где этот молодой человек числился, когда нанес военную службу и защищал интересы нашей страны. Мы также взаимодействуем, например, с частными военными компаниями Wagner, «Редут», которые непосредственно несут документы нам, а мы являемся уже таким промежуточным звеном, который передает эти документы, во-первых, правильно оформляет, передает эти документы в специализированную комиссию Министерства обороны, там они рассматриваются, и уже готовые удостоверения также через фонд передаются филиалы по всей территории России, и мы торжественно ребятам их вручаем. То есть вот 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 такая разнообразная функция, функционал нашего фонда.
0: При всем уважении к министерствам и ведомствам, нет такого перекладывания функций, ну взаимодействие да, но если занимаются этим защитники отечества, ну вот пусть они мы и мы наш функционал им передадим, или нет, или это очень тонкая взаимосвязь, вы сейчас сказали, что вы промежуточное, но аккумулирующее звено, которое уже просто вам не нужно ходить вокруг да около, вот прямая дорожка, вот туда, к такому-то человеку, в такой кабинет зайдите. в Это вот так да, работает?
1: Это работает или так, или есть какие-то у человека проблемы или затруднения, тогда это непосредственно наши сотрудники полностью ведут вот этот маршрут сами. То есть задача ветерана или члена семьи просто прийти, обратиться, озвучить свою проблему, и мы уже можем полностью маршрутизировать и сами эти документы отправлять, взаимодействовать, ну только запрашивая у человека непосредственно ту информацию, которая нам необходима.
0: А самое частое обращение, Анавгелия?
1: Самое частые обращения на данном этапе, мы тоже понимаем, что этапов будет несколько, на данном этапе, когда ребята возвращаются сейчас, мы понимаем, что это большая часть тех, кто возвращается по причине ранения, инвалидизации или когда закончился контракт у него, поэтому... Прежде всего, это вопросы, связанные с получением самих документов. То есть это удостоверение ветерана боевых действий, это справка, что он имеет инвалидизацию в результате боевой травмы, это социальные выплаты, социальные вопросы, как федерального, так и регионального уровня, которые сразу же следуют после того, когда получает ветеран, подтверждающий документ. Вопросы, конечно же, связанные с с в исполнением утраченного здоровья, это и реабилитация, это лечение, ранений, травм и так далее. Это вопросы, связанные с получением высокотехнологичных протезов, потому что ребята молодые, ребята работающие, у которых есть семьи, у которых есть маленькие дети, которых надо кормить и содержать. Поэтому наша задача, как можно быстрее после реабилитации обеспечить его высокотехнологичным технологичным протезом чтобы он смог максимально быстро вернуться на работу.
0: Темы дня. Друзья, радио Комсомольская правда и у нас сегодня в эфире председатель Государственного фонда защитники Отечества Анна Цивилева. В феврале этого года президент Российской Федерации расширяет полномочия фонда. Какой новый функционал еще появился?
1: Михаил, смотрите, до вот этих изменений, которые президент сейчас сделал, мы в большей степени были именно такой собирающей информацию и маршрутизированной структурой. То есть мы не имели возможности решать самостоятельно ту или иную проблему и обеспечивать их протезами, лечением и так далее. Мы собирали документы и направляли в профильное министерство. Этого недостаточно. Люди все-таки ждут конкретной помощи, потому что когда они встают в общую очередь, зачастую это длится очень долго, и, конечно же, вот это чувство несправедливости и того, что они долго не социализируются, долго в ожидании находятся, в листе ожидания, оно, конечно, и, во-первых, он утрачивает свою возможность как можно быстрее реабилитироваться, восполнить этот функционал, да, не получая протез. Он долго не работает, это тоже не на пользу ведет, может быть, человек также теряет вот эту связь с социумом, замыкается, и потом его вытянуть гораздо труднее. И поэтому, понимая это, президент вносит правки, потому что фонд наделяется функционалом, который дает непосредственно нам уже сейчас инструменты и возможности. Какие? Человек получает сертификат, электронный сертификат, приходя в соцфонд на получение технического средства реабилитации или протеза. Так как он стоит в общей очереди и имеет определенные, ограничение суммы по обеспечению данного протеза, мы имеем возможность доплатить этот сертификат, и наш ветеран получает уже высокотехнологичный протез, современный протез, и эти протезы действительно восполняют функцию настолько, что у нас есть примеры, когда ребята на протезах занимаются альпинизмом и водят туристические маршруты. Ребята работают, например, в аэропорту, играют в большой теннис, ездят на велосипеде, играют на гитаре. У нас молодой человек с ампутацией левой руки. Протез позволяет ему перебирать струны. Он ездит с нами в госпитале, играет на бас-гитаре и показывает, что, в общем-то, сейчас протезы имеют не только эстетически внешний, по крайней мере, не отталкивающий вид, но и действительно восполняют этот функционал. Они себя воспринимают уже как ребята, такие киборги. Кто-то даже бегает марафоны, выступая э, за... Вот у нас есть Росгвардейец из Нижнего Новгорода, который показывает очень высокие результаты. Как раньше он бегал в марафон, так и сейчас. Поэтому мы сейчас это можем делать. Очень важный наш функционал. Мы также обеспечиваем и переоборудовываем, например, квартиры, жилые дома, если человек имеет инвалидизацию. То Обеспеч...
0: есть то вот самая доступная среда да. для и- и людей с ограниченными Конечно.
1: возможностями. Например, это умный дом, это специализированная мебель определенной высоты. Это высокофункциональные кровати, которые очень дорогие. Это переоборудование санузлов. И мы сейчас уже сделали несколько квартир в Подмосковье. Сейчас собираем заявки со всех субъектов. И это тоже будет очень большим подспорьем. Поэтому здесь уже как раз необходима возможность ребятам выйти на улицу, заниматься спортом, ходить в театр, ходить на работу, управлять автомобилями. Вот если мы создадим вот этот вот такой комплексный подход к их реабилитации и социализации, я думаю, что это позволит им безболезненно, как раз вот вернуться и даже с учетом ранения, даже с учетом получения инвалидности, дать возможность этим ребятам трудиться. И у нас такие примеры сейчас есть вдохновляющие. У нас очень много ребят приходят в спорт, в паралимпийский спорт, их поддерживают наши герои предыдущих локальных военных конфликтов, которые сейчас уже стали именитыми паралимпийцами, спортсменами. Мы зачастую выезжаем в госпиталь, не давая унывать, сразу ребята проводят мастер-классы, отбирают вот ребят, которые хотят заниматься спортом. И это тоже некое братство из военного, в спортивное они переходят. Это тоже такой некий аспект, некий, некая возможность социализации. Поэтому вот в объединении сейчас и общество, и министерства, и бизнеса, которые очень активно также вовлекается, дает и рабочие места ребятам, и возит их, оплачивает. Например, у нас есть бизнес, который я оплачивал, например, пластические операции после ранения в лицо, зубное протезирование, что само по себе тоже очень дорого. И поэтому сейчас все настолько активно вовлечены в круг заботы, в нашем фонде, что вот у нас сейчас очень хорошие результаты. И кроме того, наверное, очень интересно то, что у нас есть идет естественное замещение соцработники замещаются в нашем штате непосредственно ветеранами. У нас на сегодняшний день 300 человек. Это ветераны специальной военной операции, плюс 100 человек людей, ветераны предыдущих локальных войн и конфликтов. Это 200 человек, непосредственно мам, вдов, жен участников специальной военной операции. То есть люди, которые сопричастны с специальной военной операцией, защиты Отечества, они начинают переходить в штат фонда и помогают ребятам социализироваться. Вот на данный
0: момент вы, если мы говорим про Государственный фонд «Защитники Отечества», сейчас с, с дополнительным функционалом на этом все... Или все-таки есть какие-то проекты, которые которые вам хотелось бы еще реализовать, и вы будете? Потому что нагрузка, ну, то, что вы рассказываете, я представляю, какое количество людей, какими количеством вопросов занимается, нужно ли еще что-то дополнительное, есть ли проекты какие-то дополнительные?
1: Ну, на данном этапе, конечно же, нам хочется, мы понимаем, что сейчас пока возвращается меньшая часть ребят, больше остается там, за, как говорится, за ленточкой, но когда закончатся боевые действия, огромное количество ребят вернется домой. И наша задача сейчас исполнить тот функционал, который на нас возложен, то ответственность, то доверие, которое президент оказал нашему фонду, именно так, как, как этого заслуживают ребята. Основные принципы нашей работы – это справедливость, забота и уважение. И дать этим ребятам возможность почувствовать вот это все не только со стороны фонда, но и со стороны общества, это очень важная задача. Поэтому вот вы сказали про волонтеров, да, молодежь сейчас очень активно вовлечена в этот процесс. У нас есть, например, и снежная десантка, ребята молодые, которые приезжают в семьи, помогают нам снег чистить, дрова разгрузить. Это тоже большая помощь, когда молодой человек сейчас на передовой беспокоится, как живет его мама пожилая, как справляется его жена обе И и как, как дети его живут. И вот когда сейчас общество оказывает вот эту долю внимания, заботы этим ребятам, это играет огромную роль. Вы знаете, я никогда не забуду такую историю молодого человека, который рассказывал... Вот, знаете, пишут письма школьники. Я всегда думала, нужно ли это солдату, который сейчас сидит в окопе, письмо получить от неизвестного ребенка. И вот он рассказывал, что у нас была передышка перед очень серьезным боем. Все напряжены, все сосредоточены. И вот он достает этот конверт из кармана и читает письмо школьника, что вот, вы знаете, моя бабушка испекла пироги вам. И я хотела отправить на фронт. Но пока шел до школы, не удержался и попробовал пирог. Скажу честно, пироги так себе. Но учительница сказала, вам и такие сойдут. И вот, знаете, эта улыбка, которую вызвало это наивное детское письмо, доброе письмо, оно, говорит, прям как-то придает и силы, и действительно положительную эмоцию. И показывает, что вот эта человечность и человечность эмоции, они присущи везде. И любовь, и горе, и жалость, и радость, и гордость. Оно вне зависимости от того, где человек находится. Эмоции, чувства, они очень важны. И многие бойцы после этого возвращения своего к мирной жизни встречаются с этими школьниками, знакомятся, и у них завязывается длительная дружба. Ребята приглашаются на уроки по патриотическому воспитанию. И мне кажется, это тоже повод сблизиться с повод сродниться. И, в общем-то, вот такая социализация ребят наших.
0: А как э, бойцы, возвернувшиеся офицеры, солдаты узнают о фонде? Просто если посмотришь на какую-нибудь компанию, на какой-нибудь фонд, который не является государственным, да, который вкладывает в рекламу огромное количество средств, и он на каждом шагу. Идите к нам, или несите деньги нам. И вот это вот. А вас как-то они, это, это, это такое хорошее сарафанное радио, друг другу рассказывают. И вообще вы планируете, как ну, я не знаю, как широко информировать население?
1: Обязательно у нас стоит такая задача. И сейчас нам Минцифры помогает разработать платформу информационную, где мы будем получать сами информацию проактивно о возвращающихся ребятах. Поэтому мы их будем все знать и уже приходить в их семьи понимать, где кто живет. Но на данном этапе, пока эта система сейчас находится в разработке, в большей степени мы ориентируемся на то, что ребята обращаются к нам сами или члены семьи к нам приходят в филиалы. Вот, как я сказала, в муниципалитеты пишут нам. У нас есть своя страница и в Телеграме, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. То есть и у нас вот сайт сейчас буквально на днях выходит.
0: Следующий шаг – это приложение в телефоне. Да,
1: приложение кстати. в телефоне оно будет. И закачиваться каждому ветерану будет для того, чтобы социальный координатор 24 на 7 был на связи. Делается запрос, и у нас мигает красным цветом. До тех пор этот запрос, пока он не решен положительный, ветеран не нажал на кнопку и не подтвердил, что он удовлетворен да, полнотой хорошо. и качеством оказанной услуги. То есть и такая обратная связь у нас есть прописана в указе. И мы как раз сейчас над этим очень активно работаем.
0: Темы дня. Друзья, радио Комсомольская правда. И у нас сегодня в эфире председатель Государственного фонда ⁇ Защитники Отечества ⁇ Анна Цивилева. Местные власти. Регионов много. Подход где-то очень быстрый, где-то неспешно. Может быть, от менталитета, может быть, так принято. Местные власти помогают.
1: Безусловно, огромную нагрузку взяли на себя губернаторы, администрации со всей вот ответственностью, сердечностью, помогают очень и сами делают очень многое. И вы знаете, что если все-таки мы структуры, которая в большей степени вот направлена именно на социализацию человека, возвращение к мирной жизни, что регионы же очень много и отправляют гуманитарной помощи, помогают. Вы помните, как бабушки, каждый вязала носки, маскировочные сети и так далее. Все вовлечены. Это очень важно. Каждый хочет проявить свою заботу. И, безусловно, региональные власти взяли на себя огромную львиную долю заботы, помощи. И я за это им очень благодарна.
0: Вы знаете, вот я сейчас слушаю, Анна Евгеньевна, и понимаю про патриотическое воспитание среди молодежи и что этому патриотическому воспитанию на примере, на своем должны в том числе обучать те, кто прошел специальную военную операцию.
1: Вы правильно говорите. Это очень важно. Есть некая статистика. У нас, еще раз скажу, такой структуры не было, но в других странах есть. Во многих странах. И мы изучили эту статистику. Есть подобные министерства, агентства, фонды и в США, и в Канаде, и в Израиле, и в Великобритании, и в Китае, и в Иране. Мы смотрели эту статистику по возвращению ребят. И вот в этих странах есть... Такие цифры: то из всех ребят, которые возвращаются, 20 процентов вернувшихся, это много, 20 процентов, в дальнейшем асоциализируются. С чем это связано? Это с тем, что вернулся молодой человек, получивший инвалидность. Он не работает, он остался дома, он не нужен обществу, он входит в такое депрессивное состояние, что сопровождается зачастую и пристрастием к алкоголю, к наркотикам. Возникают проблемы в семье, развод, ну и со всеми вытекающими последствиями. То есть человек не работает, человек начинает пить алкоголь, человек развелся, и, в общем-то, вот она о идет. И за нами ведут некий такой контроль, тоже пишут, а как интересно в России эта цифра будет, как какова, каков процент, и наша задача его свести к минимуму. Но у нас есть некое отличие фонда, я скажу в чем, от всех других стран. Это наш российский менталитет. Если в других странах вот эта вот социальная помощь, работа фонда агентство, министерство, она связана больше с социальными выплатами, социальными мерами поддержки, то у нас к этому прибавляется еще коммуника- коммуникативность людей, эмпатия общества. Вы знаете, что только у нас люди могут ходить в гости, пригласить на чай с вареньем, в общем, в любое сушками, время в любое время. Да. Вот это вот социализация и единение общества, душевность, она и отличает наших людей
0: А у вас же форум, у вас участники специальной военной операции собираются. Форум, это же же и обмен, я даже не знаю, как, это вот, это как встреча однополчан, это, ну, просто в более широком смысле этого слова. А вот такая идея форума, она будет продолжаться и будет ли развиваться вот на всех площадках в разных регионах?
1: обязательно. Изначально, когда мы собирали первый форум, ребята ехали туда с трудом, не понимая, что, а зачем, к чему все это, лететь в Москву и вообще зачем нам собираться. Но после первого форума мы получили огромный резонанс со стороны ребят. Во-первых, они там встречались. Вот эта вот привычка жить боевым братством, она сохраняется. И когда они там объединяются, это тоже очень э, такая хорошая площадка. Они начинают делиться опытом. А как ты? А как э, сумел резать? Пошел ли в спорт? Пошел ли на работу? С какими проблемами ты столкнулся? Они все объединились. Кроме того, подобные форумы для нас открыли огромный ресурс, потенциал людей, очень перспективных для управленческих направлений. Вот сейчас сказал президент, что формируется новая элита. И это абсолютно правильно, потому что эти люди имеют опыт как раз коммуникации, поддержки, имеют очень большой авторитет. Среди них очень много людей, лидеров, общественных лидеров, умеющих хорошо говорить, имеющих хорошее образование. И сейчас у нас формируется программа для того, чтобы отбирать этих людей – тестировать и те, кто покажет хорошие результаты, отправлять в том числе и на курсы лидеры России, губернаторские курсы. И я думаю, что в ближайшее время мы этих лидеров увидим. Будут и губернаторы, и сенаторы, и депутаты, и лидеры общественных движений. Те, кто действительно доказал любовь к своей родине, преданность своей родине, умение быть организованным, умение вести за собой массы. Принимать но... решения. Между... но именно в созидательное русло, чтобы сохранить и нашу генетическую память, и сохранить историю нашу, традиции, культуру, то, за что боролись наши предки, наши деды и прадеды. И вот эти ребята сейчас и будут формировать действительно новую элиту России.
0: В Кемерове проходил Кубок Защитников Отечества. сейчас Помимо всего прочего, у нас осталось два момента, которые надо обсудить. Это для того, чтобы вы поняли, чем фонд «Защитники Отечества» вообще занимается. То есть это и социализация, это и помощь материальная, как мы говорим, маршрутизация функции, когда сами принимаем решения и сами делаем что-то. Это вот такой вот форум ветеранов СВО. Это спортивные мероприятия и литературные, вот про спортивные. Это-то как? Ну, казалось бы, с одной стороны, да, это поддержка, это возвращение в мирную жизнь, но есть же департаменты спортивные и прочее, прочее, или это опять же в связке с ними?
1: Это в связке с ними, это при поддержке Паралимпийского комитета, Министерства спорта России. Но это мы начали сначала как пробное, действительно, в Кузбассе провели подобную встречу для наших ветеранов. И думали проводить Кубок Защитники Отечества как мероприятие раз в год. Именно собирать спортсменов и проводить игры. Но получился такой резонанс. Это так хорошо зашло. Это так объединило ребят и дало им возможность в дальнейшем заниматься спортом, и ведь спорт – лучшая реабилитация» крепнут мышцы, они коммуницируют, они ездят, собираются на сборы. Это новая мотивация выйти из дома. Поэтому ребята к нам обратились, и теперь каждые три месяца Кубки Защитники Отечества мы проводим в различных субъектах. Вот сейчас у нас планируется четвертый Кубок Защитники Отечества, приуроченный как раз к празднику 23 февраля, День Защитников Отечества, будет проходить Кубок Защитники Отечества в Калуге. Поэтому и каждый субъект у нас теперь борется за право проведения подобного кубка. Спортсмены готовятся, их становится все больше. Еще раз подчеркну, ребята молодые, с очень хорошим спортивным прошлым, с хорошими телами, возможностями. Как сказал один из наших ветеранов, да, я получил инвалидность, я инвалид, у меня нет ноги, но я лучше буду здоровым инвалидом, чем больным. Поэтому, кстати, сказать, наш непревзойденный чемпион по фехтованию, Просто какой-то, я не знаю, самородок оказался. Сейчас за него борются все спортивные команды, чтобы он к ним вошел. И таких у нас ребят очень
0: много. И сборник, про литературу, сборник рассказов участников специальной военной операции. А мы знаем, если вспоминать Великую Отечественную войну, писатель-фронтовик Константин Симонов. Самые пронзительные произведения, военные песни создавались, когда наша страна боролась с фашизмом. И вот сейчас выходит вот это вот.
1: Михаил, ничего не меняется. Люди остаются теми же, как я уже сказала, с теми же чувствами, с теми же эмоциями. И действительно, когда мы объявили конкурс на написание стихов, прозы, рассказов, наши ветераны нам очень много прислали материала интереснейшего материала, который позволяет взглянуть на всю эту ситуацию их глазами изнутри. Там есть очень трогательные истории, такие, знаете, ну, на грани вот такого... Описание, как ребенка спасли из подвала, как он вышел с какими глазами, как он обнял за шею. Есть рассказы, которые до мурашек пробирают, просто описывая какой-то непревзойденный героизм человека. Просто на... не понимаешь, как вообще сколько нравственности в этих молодых людях. У нас есть сейчас и школы креативных индустрий, и ребята, которые пойдут затем получать высшее образование и режиссуры, и вот сейчас многие и фильмы хотят снимать и писать продолжить. Поэтому это тоже новые возможности, которые перед ними
0: открылись. Я же должен вам сказать низкий поклон за то, что вы делаете, ребята. Спасибо, что вы приходите в этот фонд и Не выпадаете из мирной жизни после возвращения из зоны СВО. Ну, а с нами сегодня была председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Анна, спасибо большое и удачи вашему фонду, а мы о нем будем рассказывать обязательно.
1: Ну, я закончу только с поздравлением. 23 февраля – День защитников Отечества всех времен. Поэтому всех защитников я поздравляю и желаю мира, процветания, стабильности нашей страны, стране. Поэтому будьте все здоровы и счастливы. Все мы дня.